0: sont à la réaction des enfants, donc que t il De la fin de la période de consultation sur les règlements du nouveau programme objectif
1: emploi. »« Divisé en 80 circonscriptions plutôt qu'en 125.
2: »« Devant la commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale.
1: »« Québec Des régions
3: parfois très oubliées, surtout à l'information de proximité. »« Une information est souvent oubliée
1: par les C'est arrivé près de chez vous. La parole aux
4: journalistes des coops de l'information.
0: L'information des journalistes.
4: C'est arrivé près de chez vous.
2: L'information des journalistes.
5: C'est arrivé près de chez vous, la parole aux journalistes des coops de l'information. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission des co-op de l'Information. C'est arrivé près de chez vous. Je me présente Michel Bergeron, conniqueur à la tribune et avec vous aujourd'hui pour ben voilà pour pour cette quatrième émission déjà de ce podcast. Donc c'est arrivé près de chez vous, c'est l'actualité qui est racontée par nos journalistes des co-op de l'Information. Alors ensemble on revient sur sur l'actualité de la dernière semaine hein, avec les sujets qui ont marqué un peu partout au Québec. Je vous présente les journalistes avec nous aujourd'hui. Donc, on a Marc-André Pelletier du Nouvel Est à Tourvière. Bonjour.
6: Bonjour, Mickaël. Et on va revenir sur le dossier de la mort de Joyce Echaquan. Il y a beaucoup de souvenirs qui y sont reliés, mais maintenant, il y aura peut-être des développements ou en tout cas, on s'en va vers l'espoir tranquillement.
5: Parfait, merci. À tantôt. On a Cynthia Laflamme de la Voix de l'Est de Grand-Bay avec nous aussi. Bonjour.
4: Bonjour, Michael. De notre côté, l'ex-maire de Grimby, Michel Duchesneau, veut à nouveau accéder à la mairie après 20 ans là, euh, à l'extérieur de l'administration. Euh, il a fait part de sa, son intention déjà en juillet 2020. Et après ça, c'était le silence radio. Et là, cette semaine, on a appris qu'il avait déposé sa candidature euh, à la, pour la, la, le poste de maire.
5: Ça risque de brasser la campagne. Merci, Cynthia. On a Mylène Moisan du Soleil à Québec également. Bonjour, Mylène.
2: Oui, bonjour, Mickaël. Ici, alors, euh, une infirmière, une histoire révélatrice d'une réalité euh, trop importante, une infirmière aux soins intensifs pédiatriques qui quitte après 19 ans. Et euh, alors, je vous raconter son histoire.
5: Merci, Mylène. Sylvain Saint-Laurent, du côté du droit Gatineau-Ottawa, bonjour.
7: Bonjour, ben, chez nous, dans le monde du sport, là, on, on ouvre un tout nouveau complexe sportif, le Centre Slush Poppy, euh, pour une équipe de hockey junior et pour l'inaugurer comme il faisait, comme il se doit, il fallait inviter quelqu'un d'important. On a invité peut-être le plus grand athlète qui reste vivant du Québec, le Guy Lafleur, et puis ben, on, on l'a fêté cette semaine.
5: Parfait, merci beaucoup Sylvain. Jérôme Gaudreau, euh, du côté de la Tribune à Sherbrooke, on va également parler de hockey parce que c'est le voilà, début de saison de, dans la, et la GMQ.
1: Oui, salut michael salut tout le monde. Aujourd'hui, euh, je vous parle ben, du retour des activités dans la LHGMQ, mais aussi du 10e anniversaire du euh, Phoenix de Sherbrooke.
5: Parfait, merci Jérôme, à tantôt. louis denis Ibaché du côté du Bureau d'impact, bonjour.
3: Bonjour michael alors cette semaine, on s'est penché sur des dossiers de disparition et des meurtres non résolus, un dossier ex exhaustif de l'équipe d'impact de la cn 2 Je me suis entretenu euh, au courant de l'été, à des euh, enfants et des parents de personnes euh, qui sont disparues ou qui ont carrément été euh, tuées sans que l'on sache pourquoi. Et parfois, ça peut faire 10 ans, 15 ans et
8: même 40 ans.
5: Merci beaucoup, euh, Louis-Denis. Et euh, un habitué maintenant de, de ce podcast, Roger Blackburn du quotidien Saguenay. Bonjour.
8: Bonjour Michael. écoute, chez nous cette semaine, c'est drôle comme le, des fois le passé nous rattrape, c'est un, un fait d'hiver qui est arrivé il y a 85 ans à Chicoutimi, on parle de ces amuseurs publics, l'homme mouche, Ricardo, qui, qui est décédé en escaladant l'hôtel de Chicoutimi, ça s'est passé le 30 septembre 1936, on est revenu là-dessus, puis ça a réveillé des choses dans la mémoire des gens, on s'en parle tantôt.
5: Parfait, enfin, tantôt, merci beaucoup Roger, mais merci à vous d'être là, et on commence cette émission dès maintenant.
7: C'est arrivé près de chez vous, la parole au journaliste des coop de l'information.
5: Alors, on va se rendre en mort ici avec Marc-André Pelletier du nouvelliste à Trois-Rivières. Rebonjour Marc-André. Rebonjour Mickaël. Alors, ben voilà, le 28 septembre 2020, hein, une femme atikamekhe, Joyce Echaquan, décédait à l'hôpital de Joliette dans des circonstances, ben, disons-le, inacceptables. Euh, donc, l'histoire fait, avec raison, beaucoup parler et on en parle encore aujourd'hui parce que Marc-André, euh, c'était il y a un an, mais évidemment, les souvenirs sont, sont encore très vifs et douloureux, hein.
6: Particulièrement pour les proches et la famille de Joyce et Echaquan, effectivement, son conjoint et ses sept enfants qui doivent vivre avec cette situation-là, alors qu'on a souligné le premier anniversaire de son décès tout récemment. Il y a ma collègue Paul Vernaud desroches au Nouvelliste, qui est chroniqueuse, qui a signé un texte qui est absolument touchant et bouleversant avec son collègue qui s'appelle Carole Dubé. Et, aussi paradoxal que ça puisse paraître, lui n'est pas nécessairement en colère. Évidemment, euh, c'est très triste, c'est fâchant quelque part pour lui et pour les, les membres de la famille. Mais ce qu'il espère, puis la façon dont il a voulu voir ça, c'est d'y aller avec une certaine... Euh, disons avec une, un poids des mots très calculé pour faire en sorte que le message passe au lieu que ce soit euh, simplement des pleurs comme il le mentionnait des pleurs de la haine en quelque part de la tristesse euh, ce qu'il voulait c'est vraiment miser sur le poids des mots pour s'assurer au moins que cette histoire là puis ce drame là fasse avancer les choses et sensibilise euh, la population puis je pense que de ce côté là c'est un élément qui a été euh, réussi si on peut le dire comme ça parce que ce drame là qui est très malheureux a au moins eu euh, l'effet le, finalement d'ouvrir les consciences et les discussions sur la situation et la cohabitation souvent entre les, les Blancs et le, les Autochtones, et aussi à, en lien avec le racisme systémique.
5: Mm -hmm. Oui, mais il faut dire le, le décès de Joyce Echaquan, c'est devenu un symbole, et quelque chose qui, qui est plus grand que, que sa propre histoire, qui, qui, qui est dramatique, on le répète.
6: Oui, exactement, puis c'est ce qu'a souligné entre autres le grand chef de la nation atikamekw chez nous, Constant Awashich, en disant « ça fait des années puis des décennies même qu'on on décrit cette situation-là, qu'on se fait traiter de tous les noms euh, et euh, qu'on qu est jugé finalement dans les commerces, ce genre d'endroit-là. Mais le cas de Joyce, euh, puisqu'il a été filmé, a permis de mettre en lumière tout ce qu'on dénonçait depuis très longtemps. C'est après un événement tragique, c'est désolant. Mais en même temps, euh, ce jour-là, cet événement-là a été en bon français un statement qui a fait que, à partir de ce moment-là, plus rien n'était pareil. Et euh, les Zetkamek, dans ce cas-ci, les autochtones en général, les premières nations, étaient enfin écoutés quand ils parlaient de racisme et de mauvais traitements, entre autres. Euh, il a même qualifié le, la situation dans le passé de « l'omerta des problèmes ratios envers les Premières Nations ». Donc, euh, c'est comme si pour lui, jusqu'à ce moment-là, on n'avait pas l'écoute, évidemment, mais on n'avait même pas le droit de parler que ça existait parce qu'il fallait euh, prendre notre trou, si on veut, et euh, continuer à, à, à fonctionner de la même façon, même si c'est une situation qui n'avait pas de bon sens. Euh, » Le racisme pour lui a pris un tournant vraiment à partir de ce moment-là. Non seulement le racisme a été vu différemment. Il y a beaucoup de gens qui ont été conscientisés. Il mentionnait que euh, certains commentaires, comme par exemple, pour reprendre une expression, euh, se faire traiter de kawish, ce genre d'éléments qui n'arrivaient plus euh, à partir de ce moment-là. Il y a encore quelques situations, bien évidemment, mais euh, c'est le genre de conscientisation qui a été très important et... Euh, le cas de Joyce pour certains Attikamèques, dans le cas présent, a enlevé un poids aussi de sur leurs épaules, parce qu'à ce moment-là, ils se sont dit :« Maintenant, euh, on va avoir l'écoute, on va pouvoir aller de l'avant dans nos commentaires sans automatiquement être jugé, On va pouvoir prendre une place, et on va pouvoir ouvrir une discussion. » Puis ça, c'est un élément qui est revenu souvent, tant dans la chronique de ma collègue que dans les propos du grand chef de la nation, à dire :« On. » Oui, on est fâché, on est triste, mais c'est pas seulement ça. Maintenant que c'est arrivé, on veut ouvrir le dialogue, on veut euh, renforcer les liens qui nous unissent, faire en sorte de pouvoir cohabiter d'une meilleure façon. Et bien, si on parle d'ouvrir le
5: dialogue, j'imagine que le rapport du coroner va participer à relancer les discussions et,
6: et justement à, en ce cas à creuser ce sujet-là et cet enjeu-là. Oui, exactement. Même si on est encore au premier balbutiement là, des conclusions du rapport du coroner qui sont dévoilées au compte goutte la coroner Diane Kemel, quand même, n'a pas été tendre dans ce qu'on a pu apprendre pour l'instant. Euh, les audiences publiques se sont déroulées là, dans les derniers mois du côté de Trois-Rivières, même si l'événement en tant que tel est survenu du côté de Joliette. Euh, les recommandations, ou en tout cas les conclusions du rapport, démontrent que euh, le gouvernement Legault euh, doit reconnaître l'existence du racisme systémique. Ça s'est écrit noir sur blanc dans le rapport de la coroner et prendre l'engagement de contribuer à son élimination. Alors ça, ça va être intéressant de surveiller au cours des prochains jours comment le gouvernement Legault va réagir à ça, parce qu'on a toujours nié finalement qu'il y avait du racisme systémique au Québec, mais là, la coroner dit « pour que ça change, va falloir que le gouvernement reconnaisse que ça existe ». Alors, euh, ça va être bien intéressant de voir quelle tangente ça va prendre. Elle a parlé aussi d'une mort inacceptable, il y a un décès qui est directement, selon elle, relié aux soins de santé qui n'ont pas été accordés, euh, soit dans le bon temps ou correctement, à euh, Joyce Shackwan. Et c'est un décès qui aurait pu être évité, ce qui est pour elle d'autant plus choquant. Il y a d'autres nombreuses recommandations qui sont effectuées, que ce soit à l'Ordre des médecins, au 6 euh, euh, dans le coin de Joliette. Et il y en a vraiment une liste assez impressionnante qui, qui va être dévoilée au cours des prochaines années, des prochains jours. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'en plus d'avoir mis en lumière le, le racisme systémique et le racisme dont font l'objet malheureusement les communautés autochtones, bien, en plus, c'est une mort qui était évitable. Alors, ça ajoute au drame de toute cette histoire-là.
5: Oui, puis il faut le dire, pour régler un problème, il faut le nommer. Donc, voilà. euh, c est, c est, ces premières lignes euh, du rapport euh, sont loin d'être anodines. Marc-André Petit, merci. Merci.
0: L'information, les journalistes.
5: La parole aux journalistes des coop de l'information. Allons maintenant à Granby avec Cynthia Laflamme de la Voix de l'Est. Rebonjour, Cynthia.
4: Euh, bonjour Michel.
5: Alors, l'ancien maire de Grand B, Michel Duchesneau, veut à nouveau euh, accéder à la mairie donc, de Grand Il avait fait part déjà de ses intentions hein, l'été passé, en juillet 2020, mais depuis, c'était le silence radio. Et là, hop, dans les derniers jours, il a finalement déposé sa candidature. Donc, euh, la course à la mairie, j'imagine, s'annonce très intéressante à Granby, surtout que le maire actuel, parce Bonnet, bon, s'est retiré de la, la vie politique, il ne se représente pas, il ne donne pas un autre mandat. Euh, donc, mm -hmm. les conseillers sortants, eux, euh, veulent aussi devenir maire. Alors, euh, donc voilà, j'imagine que ça, ça met la place pour toute une campagne, c'est à Granby.
4: Oui, effectivement, les euh, bulletins de vote, les bulletins de candidature peuvent être déposés jusqu'à 16h30 aujourd'hui, le 1er octobre. Et euh, au moment où la diffusion euh, du podcast est, est, euh, est faite, on sait que au moins ce sera quatre candidats, peut-être plus, euh, qui vont euh, euh, tenter d'accéder à la mairie. Michel Cheneau, ben, il est bien connu. Hein, lui a été maire euh, à, de 93 à 2000. C'est un homme d'affaires bien connu à Grimby. Il est promoteur immobilier. Il a déjà fait de la construction également. Et Il considère qu'à 70 ans, il pourrait prendre une retraite méritée mais il veut encore apporter à la collectivité euh, il dit d'ailleurs que c'est celui qui a le plus d'expérience en politique euh, parmi les candidats et il compte euh, participer à toutes les activités auxquelles on va l'inviter incluant le débat sur l'environnement qui va euh, y avoir lieu dans les prochaines semaines
5: Bon, il risque d'ailleurs de se faire euh, questionner sur le sujet de l'environnement parce qu'il euh, mmh. n'y a pas une feuille de route euh, propre on va dire ça comme ça
4: oui, effectivement, il a fait euh, l'objet de manchettes euh, régulièrement dans les derniers mois, dans les dernières années, euh, pour des, euh, notamment des travaux de boisement jugés illégaux. Il y avait, euh, l'été dernier, il avait coupé des arbres sans avoir l'autorisation au, euh, dans une bande, une bande de protection boisée dans le pro prolongement d'une rue d'un quartier qui le, dont il est le promoteur. Selon lui, c'est une tempête dans un verre d'eau, il y a de l'aberration dans le plan administratif de l'abus de pouvoir. C'est ce qui l'a poussé à se représenter à la mairie. Euh, mais il a aussi fait parler de lui l'année dernière pour des travaux illégaux sur un terrain en montagne à Shepard. C'est un village voisin. Euh, il a reçu près de 10 000 en constat d'infraction pour un aménagement de chemin d'accès euh, sans permis. Il a abattu des arbres. Il a canalisé un cours d'eau avec un ponceau. Il a fait des interventions sur la rive. Un inspecteur municipal avait été appelé par euh, des gens du secteur et euh, Michel Duchesneau était à, à, au volant, si on veut, d'une pelle en train de faire les travaux. Il lui a demandé d'arrêter immédiatement et d'aller faire ses demandes de permis avant de continuer. Une demi-heure après son euh, départ à l'inspecteur, euh, la Ville reçoit à nouveau un appel. Michel Duchesneau avait continué de niveler le terrain. Euh, puis au moment de son retour là, euh, de, de l'inspecteur, Michel Duchesneau était parti. Euh, et d'ailleurs, euh, le ministère de l'Environnement est euh, dans le dossier pour un rejet de sédiments dans un étang voisin, là, euh, dans ce qui était considéré comme des travaux de marécage. Euh, donc, euh, il, il, a, il a fait parler de lui pas mal. Et euh, d'ailleurs, ce terrain-là euh, était en vente à 100 000 puis le prix de vente a bondi de 50 000 Ça permet d'amortir quand même les coûts de consommation des fractions. Donc,
5: on voit qu'aussi, bon, un peu têtu, hein, on voit qu'il <rire> fait les choses comme il le veut, comme il l'entend, ça, 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 bon. Euh, certains, donc, avec tout ça, euh, certains parlent de peut-être conflit d'intérêts, dans, dans son cas.
4: Oui, effectivement, ma collègue Marie-France Letourneau, là, qui a signé les articles cette semaine, lui a, bien sûr, posé des questions en la matière, là, lui a ramené ces histoires-là euh, sur euh, la table, et euh, il affirme que, oui, effectivement, les gens pourraient croire qu'il est en conflit d'intérêt, euh, mais euh, qu'il est en négociation ou serait en négociation pour vendre l'ensemble de ses terrains-là euh, pour, pour se dégager de ce conflit euh, potentiel-là. Euh, puis, il estime avoir fait un bon travail de maire à l'époque. d'avoir Il a été connu pour avoir éliminé la dette de Grimby et baisser le taux de taxation. Donc, il rappelle... Bien sûr, les effets d'armes. Et euh, selon lui, là, ses années comme euh, mère de Grimby sont les plus exaltantes et les plus palpitantes de sa vie.
5: Bon. Alors voilà, on, on suivra euh, <rire> cette course. Merci beaucoup, Cynthia.
4: Ça me fait plaisir la suite le 7 novembre.
5: Oui, voilà. quand même assez bientôt. Là. Merci. <rire>
0: commenter l'actualité de votre région, interpeller nos journalistes sur des enjeux ultra locaux et locaux ou partager votre opinion? Les co -op de l'information et CKIA sont à votre écoute. Écrivez-nous à coop.ckiafm.org C'est arrivé près de chez vous les journalistes des Coop de l'Information racontent.
5: On va aller maintenant aller dans la région de Gatineau, Ottawa. Euh, euh, rejoins donc Sylvain Soleran. Euh, bonjour Sylvain.
7: Bonjour.
5: Euh, donc, ben, la légende du hockey, Guy Lafleur a visité la région euh, donc, dans les derniers jours pour une cérémonie. C'est à la fois pour donc, ouvrir un nouvel amphithéâtre, mais c'était aussi pour rendre hommage donc, à, à cette légende. Euh, donc, Sylvain, la cérémonie a eu lieu à Gatineau, il et, et faut dire que c'est parce que Guy Lafleur, c'est un gars de l'Outaouais c'est un, un gars de la région.
7: On a tendance à l'oublier, là, à part pour le fait qu'on le surnomme parfois le turbo de sursaut, mais oui, Guy Lafleur, c'est un fils de l'Outaouais. Euh, il est parti très, très jeune là, pour vivre son rêve euh, à Québec avec les remparts dans les années 70. Il, il, avait, il, il était tout jeune, mais, mais ça reste un, un, un athlète de l'Outaouais. Il a toujours été très fier, en fait. On aimerait ça se dire qu'on on est spécial, qu'il a toujours voulu nous rendre visite, qu'il n'a jamais raté une occasion de le faire. Mais en réalité, je veux dire, Guy Lafleur, il a passé toute sa vie à se promener, à aller partout au Québec puis ailleurs dans le monde qu'on avait besoin de lui. Mais bon, toutes les équipes de la LHJMQ vont, vont retirer son numéro 4 euh, cette année. Euh, il ne pourra malheureusement pas être à toutes les cérémonies. Il a choisi de participer à, à la première à Gatineau, puis ça concordait avec l'ouverture du centre de Donc, on, on était bien contents de l'avoir cette semaine chez nous.
5: Mmh. D'ailleurs, ben c'est ça, Guy Lafleur, euh, si je ne me trompe pas, n'a jamais joué que les Olympiques, il évolué avec les remparts euh, de Québec dans la, la LHJMQ, mais c'est l'ensemble de la Ligue donc, qui retire son, son, son numéro.
7: Oui, bien en fait, quand la Ligue a célébré son, son 50e anniversaire, là, on, on s'est mis à chercher le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue, puis il y en a eu des vedettes dans la GMQ. il y a eu Mario Lemieux, Sidney Crosby, Mike Bossy, euh, des, des joueurs qui ont marqué l'histoire de la Ligue, d'autres qui sont devenus des vedettes après être passés euh, dans la LGMQ. je pense à Patrick Roy entre autres, mais il a été déterminé que Guy Lafleur, ça a été le plus grand joueur de l'histoire de, de la Ligue, il a mené les remparts de Québec à, à la conquête de la Coupe Memorial en 1971, euh, donc c'était tout naturel là, pour ce qu'il a représenté pour, pour la LHJMQ, pour le Canadien de Montréal, pour le hockey au Québec et puis pour tout ce qu'il a fait pour, pour, pour les gens, pour les Québécois. Euh, je pense que c'est tout naturel là, que son numéro soit retiré partout euh, dans la LHJMQ.
5: Mmh. À, à quoi ressemblait un peu l'ambiance la, lors de la cérémonie? J'imagine que les gens euh, ont, ont partagé leur amour et leur fierté envers Guy Lafleur.
7: Oui, ben, il a fallu les brasser un petit peu. J'ai rédigé une chronique en début de semaine quand j'ai appris qu'il restait quelques centaines de billets disponibles. Hein? Euh, moi, ça m'a un petit peu surpris puis, puis il s'est venu me chercher. Je me suis dit, écoutez, là, Guy Lafleur a passé sa vie à, être, à, à, à aller à la à rencontre des gens. Il a toujours été là pour tout le monde. Euh, ce serait le fun que tout le monde soit là pour Guy Lafleur. Euh, donc, je ne sais pas si l'événement a fait ça le compte, mais là, il y a eu beaucoup d'achats de billets de dernière minute. Et puis, il y avait beaucoup de, de chandails numéro 10 du Canadien dans les estrades. Euh, bon, il, il, aussi les gens étaient là pour voir tous les, les, les chandails retirés des Olympiques qu'on a, qu a descendus du Centre Guertin pour les remonter au plafond du Centre Loge popie euh, mais Guy Lafleur a fermé la cérémonie, euh, il ne savait pas au départ, on ne savait pas s'il allait parler parce que bon, sa santé est, 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 est délicate en ce moment mais quand il a pris la parole, il a parlé pendant presque 10 minutes, comme d'habitude ce n'était pas scripté euh, Guy Lafleur n'a euh, jamais eu l'habitude de gêner, de, de dire ce qu'il pensait. Puis il, est allé, euh, il nous a livré le fond de sa pensée sur un paquet de choses. Euh, il nous a parlé de, de, de son combat avec la maladie. On semble comprendre qu'il euh, il va essayer de nouveaux traitements dans, dans les prochaines semaines, très agressifs. Euh, il, il est venu très, très émotif à, à certains moments, entre autres quand il a parlé de l'importance de continuer. Euh, de, de, de continuer à développer des jeunes joueurs qui vont, qui vont suivre et qui vont devenir des grands joueurs de hockey dans l'avenir. c'était une très, très belle cérémonie. Mm -hmm.
5: euh, J'ai envie de demander, Sylvain, si tu es aussi fan de Guy Lafleur que Chantal Maccabé, euh, parce que ouais, tu as discuté avec elle qui a, qui, a, en fait, qui a animé la cérémonie, justement, à Gatineau.
7: Je vais vous montrer quelque chose. Je sais qu'on fait ça en vidéo en ce moment. il est sur ma table de travail. Je l'ai cherché dans mon garde-robe. C'est mon premier chandail de hockey.
5: <rire> avec qui... le numéro 10
7: exactement, je l'ai porté quand j'avais 4 ans à l'école de hockey, je suis du Canadien numéro 10 avec mon prénom dans le dos que mes parents m'avaient fait faire, mais oui à l'époque j'étais un, un, un fan de Guy Lafleur alors que j'étais tout petit que je ne réalisais même pas encore c'est si c'était qui Guy Lafleur mais je l'ai revu comme journaliste plus tard à plusieurs occasions parce que bon, c'était pas... commun de voir Guy Lafleur dans les événements publics et puis je pense que je suis devenu plus un fan de lui comme individu dans les dernières années que je pouvais aller être comme joueur de hockey voilà, donc
5: on salue Guy Lafleur, donc le grand hockeyur, mais aussi l'être humain derrière et l'ambassadeur qu'il a été hein, pendant tout au, tout au long de sa retraite depuis. Merci beaucoup, Sylvain.
7: Bonne journée. C'est arrivé près de chez vous. La parole aux journalistes des coopes de
2: l'information.
5: On va aller à Québec maintenant rejoindre Mylène Moisin de Soleil. Bonjour, Mylène.
2: Bonjour, Mickaël.
5: Euh, ben on sait, hein, le sait, le, le personnel de la santé est, est épuisé puis encore plus euh, depuis le début de la pandémie. Et euh, Mylène, euh, tu as justement pu t'entretenir avec une infirmière qui a pris la décision, puis on le sent euh, à contre-cœur, de quitter le milieu de la santé. Euh, Peut-être en commençant, Mylène, de, de, en nous racontant comment en tu fait, as connu Marie-France, justement, comment tu as rencontré cette infirmière de Québec? Ben, en
2: fait, c'est une histoire assez particulière parce que j'ai rencontré Marie-France Jean il y a huit ans. Et en fait, je ne savais pas que je la connaissais parce que ça s'est passé au soins intensifs pédiatrique au CHUL à Québec. Euh, mon garçon, un des de garçons, mon plus vieux, avait cinq ans. Euh, il a contracté la H1N1, une pneumonie, et euh, il était au soins intensif pendant cinq jours, et c'est elle, euh, alors que mon gars était entre la vie et la mort, c'est elle qui, qui était l'infirmière attitrée à sa chambre. Donc, elle se souvenait de moi, mais moi, je ne me, je me rappelais pas de son visage et elle, elle m'a écrit. Je reçois beaucoup de courriels et, et quand j'ai reçu son courriel, ça disait « Bonjour, je suis Marie-France Jean, c'est moi qui me suis occupée de, de votre garçon euh, il y a huit ans et j'aurais des choses à vous dire. » Donc, ça a été particulier comme comme retour de, de, de la voir revenir dans ma vie, mais cette fois-ci pour parler aux gens pour pour dire ce qu'elle avait à dire là, sur sur le fait que justement que était à un point de sa vie où elle devait quitter le, le réseau à contrecoeur
5: donc voilà donc elle voulait partager ce, ce qu'elle a vécu donc Qu'est-ce qu'elle avait à partager justement? Qu'est-ce qu'elle a traversé comme
2: épreuve? En fait, c'est ça. Elle, ça faisait 19 ans qu'elle était infirmière au CHU, toujours en soins pédiatriques, qui est une unité, un soin intensif pédiatrique, une unité particulière. C'est une unité où on n'a pas de, de, de personnel d'agence qui peut venir en renfort parce que c'est tellement spécialisé, c'est tellement des infirmières là, qui ont une formation pointue qu'on ne peut pas prendre n'importe qui pour venir remplacer. Être pieds élevés. Alors, ça donne une pression encore plus grande sur ces équipes-là. Et euh, même à l'époque, même il y a huit ans, euh, mm. il, y avait, il y avait déjà beaucoup de temps supplémentaire. Et elle, depuis les 19 ans qu'elle travaille là-bas, elle a toujours vu ses conditions s'empirer. Donc, chaque fois qu'une réforme, c'était toujours plus de travail, plus, toujours plus de temps supplémentaire. Et euh, il y a trois ans, euh, en fait, au début de l'année, elle a commencé à avoir des, des migraines, des tremblements, tout ça, et des pertes de mémoire. Et on s'entend qu'aux soins intensifs pédiatriques, on, on veut pas qu'une infirmière ait des troubles de mémoire. Euh, alors, elle avait deux semaines de vacances qui s'en venaient. c'est dit, bon, ça va faire du bien après mes deux semaines. Elle est revenue le premier première journée, premier, premier chiffre, on lui a dit fait du temps supplémentaire ce soir, alors elle a complètement son corps a complètement craqué, elle s'est effondrée, euh, elle avait beaucoup de migraines, donc à partir de ce moment-là, elle était mise en arrêt de travail euh, de façon subite et elle a vécu un enfer le des migraines 24 heures par jour euh, et elle s'est retrouvée aussi euh, de comme de l'autre côté finalement du système de santé. Euh, et le neurologue à l'époque avait pris, pris, prescrit un examen en urgence qui devait être fait dans les dix jours pour voir qu'est-ce qui, qu qui se passait et ça s'est pris trois mois avant qu'elle ait cet examen là, euh, avant de savoir qu'est-ce qui se passait et en fait ça a été très long ça, ça, ça s'est avéré être la, la névragie du nerf d'Arnoble qui est quelque chose d'un nerf coincé dans le bas du cou qui, qui, qui complique là, tout, tout le qui fait, ça fait des migraines c'est ça qui cause les les symptômes et elle a fait beaucoup de traitements ça, ça a pris là un an et demi à peu près avant qu'ils réussissent à trouver quelque chose qui fonctionnait, euh, elles prenaient des, des doses. Là, 40 mg de dilodide, c'est des doses de cheval, c'est des doses qui sont données en soins palliatifs. Euh, donc, c'est ça. Donc, finalement, elle s'en est sortie euh, et euh, elle a réussi. Bon, finalement, là elle était comme sur le bord. Elle, elle voulait toujours revenir. Elle a toujours fait des suivis avec le, le, le CHUL pour revenir, tout ça. Et elle était sur le point de revenir. Et là, le CHUL lui a dit, parce qu'il il manquait quelques mois pour ajuster ses, ses médicaments, et le CHUL lui a dit, « désolé ma belle, euh, ça fait trois ans, ton lien d'emploi est coupé. » Alors, le 6 août, on lui a annoncé ça. Euh, et ce qui est arrivé, c'est que là, elle était un peu, un peu étonnée de voir qu'il n'y avait même pas d'ouverture. Elle a essayé de voir avec son syndicat, il n'y avait aucune ouverture pour revenir. Et là, parce bon, qu'elle
5: était, qu était vraiment sur le bord de revenir. Voilà, oui, elle
2: voulait revenir. Mmh. C'était vraiment Elle voulait revenir soigner les enfants, tout ça. Euh, et finalement, alors, il y a dû y avoir des gens qui se sont parlé à l'interne, mais une semaine et demie après, ils l'ont rappelé. Ils l'ont dit, ah, ben là, finalement, on aimerait peut-être ça que tu reviennes. On aurait peut-être besoin de toi, mais tout de suite. Alors là, ça, déjà, ça ne fonctionnait pas. Et on lui a imposé une, plusieurs conditions. Et une de ces conditions-là, c'était de, de, de ne pas tomber malade pour les six prochains mois.
5: <rire> C'est sens... un peu dur à, à, à prendre comment t'entendre. Hein?
2: C'est pas... ça. Donc, donc, elle a vite compris que finalement, là, le, le système n'allait pas du tout tenir compte d'elle. C'est sûr que quand tu reviens d'un congé de trois ans, ça se peut que tu prennes une journée à, à gauche et à droite. Mais là, le, le système pour la réintégrer, le réseau pour la réintégrer. Vous voulez absolument pouvoir compter sur elle comme avant, toujours 12-16 heures par jour. Donc, c'était évidemment impossible parce que c'est ça qui l'avait fait tomber et c'est ça qui fait tomber beaucoup d'infirmières. C'est ça qui est particulier, c'est que non seulement le, le réseau n'est pas capable de, de, de prendre soin de celles qui sont là, mais quand une infirmière veut revenir, bien, tout de suite, on, on la remet exactement dans le même, dans le même contexte qui l'a fait craquer.
5: Alors, bon. Après tout ça, parce que c'est à la fois sa carrière comme infirmière, mais là aussi, toute son, 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 sa lutte aussi euh, dans, dans, dans son état. Euh, là, comment, elle, comment elle voit à la fois son avenir, mais aussi comment elle voit peut-être le système de santé, que son regard a dû changer?
2: Oui, ben, de, de, de l'avoir vu des deux côtés, effectivement, mais euh, elle est assez pessimiste. Euh. Euh, elle elle, elle m'a dit, je l'ai pas écrit, mais elle dit qu'elle sent que le, le système est vraiment sur le point de s'effondrer. C'est le sentiment qu'elle a, que, que, que ça tient vraiment. Là, même plus avec de la broche, là, ça tient du foin. Ça, c est, c est le, le, dans, quand, quand, parce qu'elle parle encore avec ses collègues, avec les autres infirmières, il y en a tellement qui sont sur le bord de craquer comme elle. Puis elle voit mal comment c'est. C'est comme si le problème était rendu tellement grand qu'elle voyait plus comment il pouvait être réglé. Donc elle était un peu pessimiste. Par contre, euh, c'est ça, elle a quand même le goût de contribuer à ce système-là, elle a quand même le goût de continuer à soigner les gens. Elle a, elle a choisi ce métier-là pour aider les gens, elle aime ça être infirmière, elle aurait aimé ça retourner aux soins intensifs pédiatriques, mais elle, elle va sûrement devoir se tourner vers une agence là, de privée euh, où elle pourra choisir son horaire, où elle pourra choisir ses conditions de travail. Et ironiquement, elle va sûrement retourner travailler dans le système public, mais en passant par le privé.
5: Oui, c'est souvent l'option la plus saine pour les infirmières, puis on, on peut les comprendre. Merci voilà. beaucoup, Mylène. Merci Ça fait beaucoup. plaisir.
0: Chaque semaine, les journalistes des de l'information vous racontent l'actualité de toutes les régions du Québec. Vous souhaitez la commenter ou interpeller nos journalistes? écrivez à coop.cqiafm.org. Vous écoutez C'est arrivé près de chez vous, à l'antenne de CKIA et sur vos plateformes et applications préférées.
5: On va maintenant aller du côté du bureau d'impact avec Louis-Denis Bacher. Bonjour, Louis-Denis. On va démioter. Bonjour, Michael. <rire> voilà, merci beaucoup. Euh, bon, une des réalités des journalistes, hein, c'est de parler pendant parfois quelques jours, quelques semaines, parfois des mois euh, d'une histoire, d'un meurtre ou encore d'une dispari disparition euh, non élucidée. Puis, ben voilà, l'actualité continue, puis l'histoire des fois s'efface, euh, et les journalistes, on n'a pas beaucoup de réponses, et les corps policiers, eux, disent que l'enquête se poursuit. Euh, donc, Louis-Denis, cet été, euh, on soulignait le décès brutal donc, euh, et mystérieux d'une jeune femme de Fournier, c'est dans l'Est dans l'Ontario, et en décembre, on soulignait un autre anniversaire, celui du meurtre crépuleux, donc d'une autochtone à 5 de Sept mois, euh, dans le parc de la Gatineau, et donc, c'est deux exemples, justement, de, de cette réalité avec laquelle on, on jongle là, comme
3: journaliste. Effectivement. Euh, L'idée euh, de, de ramener quelques euh, décès euh, inexpliqués pour l'instant et disparitions euh, euh, mystérieuses a euh, commencé cet été avec le dixième anniversaire du meurtre d'une étudiante du cégep de l'Outaouais qui s'appelle Valérie Leblanc, qui est un dossier qui a secoué toute la province parce que c'est passé le, le jour d'une rentrée scolaire. Alors, à partir de ce moment-là, on a décidé euh, de prendre la balle au bon, oui, de souligner cette disparition-là et de rappeler encore aux gens euh, qu'on cherche toujours de l'information. C'est des cas qui sont toujours euh, non élucidés et on a décidé d'élargir euh, notre recherche à d'autres euh, cas de disparition et de meurtre non résolus. Alors, comme tu le disais si bien, en septembre, euh, on a souligné le décès de Jessica Godin. Elle a été happée mortellement sur un chemin de campagne de Fournier. C'est dans l'Est ontarien. Pour vous donner une idée, c'est entre Oxbury et Ottawa. Euh, c'est un, une région francophone de l'Ontario. Et on en parle encore énormément dans ce coin-là. Je me suis entretenu avec la mère de Jessica, Nathalie Godin, qui elle me dit effectivement, les médias ont un rôle très important à jouer, à jouer parce que parfois on peut entendre des commentaires euh, indiquant que ben, les 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 médias ou les journalistes peuvent ressembler à des vautours qui tentent de rapporter la nouvelle la plus euh, euh, sensationnelle possible. Mais il y a un rôle extrêmement important des médias, c'est d'éviter que ces gens-là tombent dans l'oubli parce qu'on n'a toujours pas trouvé. La personne qui est l'auteur du délai de fuite mortel. Euh, et euh, tout ça nous a ramené à une autre, euh, cette fois, une, la fille d'une victime de meurtre euh, qui, elle, a décidé euh, de prendre les choses en main euh, pour élucider les trop nombreux cas de disparition et de meurtre non résolus. C'est une gâtinoise euh, qui s'appelle Marie-Claude Blanchard. Madame Blanchard, elle, est la fille de Suzanne Blanchard. Suzanne Blanchard a été tuée pour sa part en août 1982. Imaginez, on n'a aujourd'hui pas d'accusation contre d'éventuels suspects. Marie-Claude Blanchard me confiait, cet été dans le cadre d'une entrevue, qu'elle croit bien connaître l'auteur du meurtre de sa mère. Sa mère qui a été retrouvée, euh, égorgée, et tremblée. Euh, et euh, dans le lac des Deux-Montagnes, à l'ouest de Montréal. Euh, elle m'a parlé du, du calvaire euh, que traversent les familles euh, qui n'ont toujours pas de réponse parce qu'elle l'a appris lorsqu'elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans quand sa mère a été tuée et elle n'a appris le décès de sa mère qu'une semaine après parce qu'elle était dans un camp de vacances, un camp d'été et elle le suit seulement qu'à son retour. Alors, il y a euh, eu beaucoup de manquements à l'époque euh, de la part des services sociaux, de la part des services policiers. Et elle m'a même dit que le bureau du coroner qui était en possession de son euh, du dossier du décès euh, de Suzanne Blanchard avait jeté plusieurs boîtes de preuves pour faire de la place physique euh, dans les années 90 et 2000, euh, et tout ça pour dire que ben, finalement, elle veut éviter que ce genre d'erreur-là se reproduise, elle veut aider d'autres familles et elle a embarqué dans le projet d'une organisation qui s'appelle Meurtre et disparition irrésolus du Québec qui réunit des bénévoles, des enquêteurs privés qui offrent du temps gracieusement. Et ça réunit, entre autres, on l'a vu récemment dans le dossier du, de la disparition de Mélissa Blais, qui est survenue il y a quelques années, les plongeurs de l'espoir qui sont euh, allés euh, fouiller, ni plus ni moins, dans des cours d'eau euh, du Québec, dont euh, la rivière euh, Saint-Maurice, si je m'abuse, euh, à la recherche d'indices supplémentaires. Donc, c'est tout ça pour dire que euh, euh, ce dossier... Euh, euh, permet de retracer certains événements qui demeurent nébuleux et chacun des cas dont on parle, on en a euh, euh, quatre en tout, euh, chacun des cas ont un point commun. À chaque fois, les policiers nous disent il manque une clé, un élément ou peut-être deux qui pourraient nous permettre d'ouvrir la porte qui permettrait de mettre la main sur l'assassin. Mmh. Euh, et euh, rapidement, je pourrais dire qu'il y a aussi... En décembre prochain, ça fera 15 ans. On parlait des, de la grande réconciliation avec les Autochtones. Il s'en fait un peu partie parce qu'on euh, parle d'un dossier qui n'est qui qui est pas oublié en Outaouais, mais qui euh, un peu a levé le cœur. C'est le dossier d'une Autochtone, Kelly euh, Morissot, qui, euh, qui est enceinte de sept mois qui travaillait par ailleurs aussi dans, dans le domaine du, du travail du sexe, qui a été tuée et laissée agonisante dans un stationnement du magnifique parc de la Gatineau, qui cette fois-là a été plutôt le, le théâtre d'un meurtre crapuleux. Et on n'a toujours aucune idée de qui a pu faire ça. Il y a eu des portraits robots qui ont circulé. C'est une femme qui vient du secteur Vanier d'Ottawa, qui a été retrouvée du côté de Gatineau. Ça s'est passé sur les deux côté de la rivière des Outaouais, et là-dessus, à ce sujet-là, j'ai fait une très bonne entrevue, je dois le dire, avec le sergent à la retraite Jean-Paul Lemay, qui était le porte-parole de la police de Gatineau à l'époque, et qui a toujours été reconnu comme étant une personne très, très discrète sur ses commentaires lors d'entrevues, qui s'en tenait souvent aux lignes officielles de la police de Gatineau, mais cette fois, il est beaucoup plus ouvert, disons, parce qu'il est à la retraite, euh, et on a parlé d'une photo très, très importante pour lui, une photo qui a été prise par notre collègue photographe du Journal de droit, Étienne Rangé, dans laquelle le sergent Lemay, euh, Lemay donne une table dans la main euh, en « high five », si on peut dire, à euh, un des fils de Kelly Morisseau lors d'une cérémonie euh, qui avait été faite en son honneur une semaine après les faits. On a reparlé euh, de ces, euh, ces émotions-là euh, comme policier et euh, de son lien, euh, disons… Euh, Posthume qu'il a avec Kelly Morisseau, qu'il n'a jamais oublié.
5: Il faut dire, bon, il y a une quête de justice qui est évidente dans tout ça, mais, mais pour les personnes dont, dont les gens sont, sont disparus, les proches, il y a aussi. C'est impossible de tourner la page, de faire un deuil non plus, tant, tant qu'on n'est pas été jusqu'au bout de l'histoire. Et donc, ça aussi, c'est très important pour les proches de ce côté psychologique et émotif-là aussi.
3: Oui, l'organisme Meurtre et disparition irrésolu du Québec, qui possède sa page Facebook, entre autres, euh, euh, on me disait euh, de, ce de leur côté qu'il y a environ 1000 cas de meurtres et de disparitions non résolus euh, dans l'histoire récente du Québec. Et là, on parle d'histoires qui ont encore des liens avec des gens toujours vivants. On ne parle pas de cas qui remontent à 100 ans. Là. Euh, et il y en a aussi beaucoup en Ontario. D'ailleurs, il y a un chapitre ontarien de cet organisme qui est en train de voir le jour. Euh, c'est aussi un point commun des euh, survivants de ces gens-là. On ne peut pas le faire le deuil. On n'a aucune idée. Euh, si une personne décède d'un accident ou d'une maladie et on connaît les causes, ça donne un coup, euh, c'est difficile de connaître la vérité. Mais euh, 100 des personnes qui sont impliquées là-dedans et à qui j'ai parlé euh, me ramènent euh, la même euh, explication. On veut savoir. Ça devient plus important encore que de mettre la main sur le ou les malfaiteurs et de voir une personne aller en prison pour euh, ses actes. C'est souvent la vérité qui va être beaucoup plus importante que euh, la vengeance.
5: Mmh. Un besoin de, de comprendre qui, qui est très euh, facile à, à, à comprendre, justement. Donc, c'est ce besoin de, de, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Louis-Denis Bachet, merci.
0: L'information les journalistes.
5: La parole aux journalistes des coop de l'information. Alors, je joins maintenant Jérôme Gaudreau du, de la tribune à Sherbrooke. Bonjour, Jérôme.
1: Oui, c'est Michael.
5: Alors, ben voilà, on l'a déjà évoqué plus tôt, hein, c'est le début de la saison de hockey, NHIMQ, entre autres, et le Phoenix donc, de Sherbrooke se lance aussi dans sa nouvelle saison.
1: Oui, exact. Un, un sujet un petit peu plus léger là, que les deux ouais. précédents. En fait, on, on retourne au hockey, puis euh, j'ai le goût de vous raconter une belle histoire qui est celle du Phoenix de Sherbrooke. Euh, la saison est à peine commencée, là, que déjà là, le, le Phoenix multiplie les, les bonnes nouvelles. Ce n'est pas des bonnes nouvelles tant sur la glace, mais des bonnes nouvelles en général au, au deuxième étage. Puis aussi dans, dans les gradins, euh, on revient un peu dans le temps. Euh, bon, L'an dernier, on a eu une saison là, un peu bizarre, une saison écourtée, euh, sans spectateurs, bon, avec euh, beaucoup d'arrêts, beaucoup de suspensions des activités dans l'ingénieur-major du Québec. C'est saison difficile pour les amateurs, pour les dirigeants, pour toutes les organisations. Euh, cette année, on revient à un semblant de normal. Euh, tout commence avec la loterie du repêchage de la Ligue du Québec. Le Phoenix de Sherbrooke gagne la loterie, repêche Edan Gauthier. Euh, ça s'amorce bien. Euh, par la suite, on parle d'un autre numéro 10. Tantôt, Sylvain Saloran nous parlait d'un numéro 10 qui est euh, glorieux, euh, qui a qui a nécessairement euh, plus rien à prouver, contrairement à, à notre numéro 10 ici à Sherbrooke, qui est Joshua Roy, qui lui revient à peine du camp du Canadien de, Sher de, du Canadien de Montréal. Puis, euh, a, a fait jaser de lui, puis euh, pour les bonnes raisons. Euh, donc, il est, il est de retour ici là, à Sherbrooke, là, ayant seulement 18 ans. Euh, et puis, bon, il amorce sa deuxième saison avec le Phoenix. Euh, C'est une saison aussi bon, euh, durant laquelle on espérait avoir des amateurs. À Sherbrooke, euh, au départ, on a eu 1500 amateurs. Ensuite, on visait les 2000 amateurs. Euh, maintenant, on a annoncé euh, que euh, les amphithéâtres ici au Québec pouvaient faire euh, sale comble à condition d'avoir des, des amateurs qui ont reçu leur double dose. C'est plusieurs bonnes nouvelles, ça. Puis, il euh, n'y a pas encore un seul match de jouer, en, en tout cas du côté du Phoenix. Euh, C'est euh, ça s'annonce ça, 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 ça bien. Les partisans sont contents. Et puis, tout ça est perçu comme un, un cadeau de dixième anniversaire, si on veut, là, par le Phoenix de Chabot, qui euh, célèbre ces dix ans-là cette année.
5: Ben oui, ben parce que bon, déjà, l'ambiance va être très différente de l'année passée avec les -bulles, hein, qui, qui, qui avaient été... Euh, en tout cas, je sais que ça a été testé quelques fois. Euh, donc, dixième anniversaire. Donc... Euh, c'est une grosse saison. Est-ce qu'on est, qu est qu a déjà planifié de célébrer cette décennie du côté de Sherbrooke?
1: En fait, il y a, il y a plusieurs projets. Il y a plusieurs idées qui ont été lancées aussi. Euh, on parle de... Bon, c'est une célébration qui va s'étaler durant toute la saison. Euh, la série sous Sunday, évidemment, ça aurait été une participation là, à la Coupe Memorial ou une participation du moins là, en série, faire enfin, long chemin en série. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la Coupe Memorial, cette année, est présentée à Saint-Jean, euh, ce qui permet aux équipes de la négion major du Québec de pouvoir obtenir deux billets de participation pour la Coupe Memorial. Euh, ça, ça incite beaucoup là, les organisations à y aller le tout pour le tout. Euh, on pense notamment là, aux remparts de Québec, aux Sea dogs de Saint-Jean, qui vont participer par défaut aussi là, bon, aux, aux, à la grande valse printanière de la Ligue canadienne de hockey. Euh, le Phoenix de Chabot n'est peut-être pas dans le coup, du moins pas pour l'instant, ce serait surprenant de, de voir le Phoenix euh, être arrivé à maturité là, cette année, là. Euh, Chabot vise plutôt là, la coupe l'an prochain, euh, mais quand même je pense qu'en tant qu'amateur d'hockey et évidemment journaliste sportif, euh, tout ce qui se passe depuis quelques jours, euh, ce n'est que du positif parce qu'avoir des, des, des spectateurs dans les Grands Dains, c'est le pain et le beurre de, des 18 organisations de la Ligue de major du Québec. Euh, sans revenu à la billetterie, ben, à long terme, ça ne pourrait pas fonctionner.
5: Non, et euh, ça donne aussi une ambiance. Hein. On parle toujours du, du, du voyons, est 11e joueur, 7e joueur, en fait. Euh, oui. 6 joueur, je suis mêlé dans mes chiffres. On voit à ben quel oui. point je suis le hockey. Mais. <rire>
1: C'est le septième joueur. Avec septième,
5: c'est ça. Voilà, avec le gardien de but, c'est ça, septième joueur. Euh, tu as, as parlé déjà, Jérôme, de Joshua Roy, donc c'est ça qui a participé au camp du Canadien. Est-ce que ça a été un bon camp pour euh, le joueur?
1: Un excellent camp. Euh, on ne pensait pas que Joshua Roy allait participer au camp principal. C'est un choix de cinquième ronde. Il euh, été repêché cet été à 18 ans. Euh, vient, euh, en fait, euh, il vient tout juste d'avoir 18 ans en plus. Euh, il a participé au camp des recrues, a oh, super bien fait. Euh, je pense qu'il a étonné. Euh, à, à la première minute tout l'organisation du Canadien l'a vu, avec ses 20 livres en moins là, sur sa charpente, ça a déjà été euh, une surprise. Puis euh, on, on peut croire que Joshua Roy a pris son état au sérieux puis qu'il euh, se présentait avec euh, des, des, des super belles intentions, euh, celle de, de, de surprendre, celle de, de faire bonne impression a participé au camp du Canadien, a joué un match hors concours là, contre les sénateurs d'Ottawa, un match intra-équipe avec deux buts euh, pour une recrue là, comme Joshua Roy. Je pense qu'il peut dire mission accomplie là, pour les, les derniers jours.
5: Parfait. Bien, Jérôme Gaudreau, je te souhaite un bon début de saison. Merci. Merci à vous.
7: C'est arrivé près de chez vous. La parole aux journalistes de la coopérative de l'information.
5: On termine l'émission avec Roger Blackburn du côté euh, du quotidien Saguenay. Bonjour Roger.
8: Et bonjour Michael.
5: Alors, ben, il y a 85 ans, euh, environ 2000 personnes se réunissaient dans le centre-ville de Chicoutimi pour voir euh, un Ricardo escalader un immeuble de 23 mètres. Là, évidemment, c'est un autre Ricardo là, qui oui. dans un autre domaine complètement. Euh, Peut-être Roger justement nous, nous dire qui était ce Ricardo et pourquoi il escaladait comme ça les murs dans le centre-ville
8: c'est drôle, comme des fois, les rappels historiques, c'est important pour les gens. On, on dit souvent que les jeunes ne connaissent pas l'histoire du Québec, ne connaissent pas l'histoire du pays. Alors, ils connaissent souvent encore moins l'histoire de nos villes. Et souvent, ben, la, la bibliothèque des archives nationales nous pousse à l'occasion des éphémérides comme ça, qui nous permet de nous ramener au passé. Alors, il y a 85 ans, écoute, on est le 30 septembre 1936, il y a, euh, la population est quand même en explosion à Chicoutimi. Les gens euh, participent à toutes sortes d'événements. Ils ont le goût de se rassembler. Et il y, a, il, y a, il y a un duo, en fait un trio d'animateurs, de, de, si tu veux, de, de, de gens qui font du burlesque et puis du cirque, qui se promènent à travers le Québec. Ils sont, à, ils sont à Chicoutimi pour donner une représentation le 1er octobre. Alors le 30 septembre, pour faire la promotion de l'événement qui va se dérouler le lendemain au Colisée de Chicoutimi à l'Arena, Ricardo, qui est un finambule, un acrobate, un gymnaste qui... Euh, ça dit, alors décide d'escalader l'hôtel du devant les gens pour faire de la popularité, puis rassembler le monde. Il y a que 2000 personnes dans le plein milieu de la rue qui regardent le funambule le grimper dans le mur. Parce que le coin de la bâtisse, il y a des briques qui sont en, 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 en porte-à-faux un peu, qui sortent de, 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 du bâtiment. Et ça grippe après ça comme un homme araigné. On peut jusqu'en haut. Sauf que rendu au sixième étage, euh, il, y a, il y a une corniche sur le toit. Donc, Ricardo ne peut pas monter sur le toit. Ils ont, ils ont laissé une corde à portée de la main pour pouvoir se tenir après la corde et puis rentrer par une fenêtre pour compléter son, ce, ce, sa, sa performance. Sauf que, rendu au sommet, quand il agrippe la corde, ses pieds se détachent de, 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 de la brique, de sorte qu'il est suspendu à cette corde-là devant 2000 personnes dans le vide. Et là, le pauvre gars pas capable de se de se remonter sur la corde, de faire, mettons, de nouer la corde après son bras pour se tenir, échappe la corde parce qu'il est à bout de force, tombe devant les 2000 personnes, s'écrase sur le trottoir et se fracasse la corde. Alors donc, c'est tout un événement qui s'est passé là et ça fait drôle de ramener ça dans l'histoire parce que euh, les gens connaissent pas l'histoire de leur ville pis là, de, de, de se rendre compte qu'à cette époque-là, il y a un homme qui est mort devant 2000 personnes à dis, Ça rappelle un peu toute cette époque là de, 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 quand le cirque a commencé au Québec.
5: Oui, ben c'est ça. C'était une époque où bon, il y avait les hommes forts également qui étaient, euh, euh, on peut penser à Louis Cyr aussi qui, qui était présent. Bon, je ne je, sais je, je, pas, peut-être pas nécessairement la 1936 là, mais on sent justement c'est tout cette époque où voilà les, les, les artistes euh, se promenaient de ville en ville et offraient ces spectacles-là. Euh, donc voilà, on a oublié un peu cette
8: époque-là. Oui, parce que la, la bibliothèque des archives nationales nous a envoie une capsule sur les amuseurs publics au Québec. On, les, on, ils les considèrent même comme les ancêtres du Cirque du Soleil, ces gens-là qui se promenaient un peu partout en province. Entre autres, ils rappellent qu'à Gatineau, par exemple, dans... Il euh, y avait un type de musée à public là, qui, euh, qui, qui sillonnait aussi les villes de la province. bon Il y avait des hommes mouches, il y en a plus, aussi des hommes araignées. Puis Ces acrobates-là, ils ben, épataient les foules en grimpant au mur d'édifice, en marchant sur un, un fil d'affaires en dessous des chutes, ces choses-là. Euh, même à Gatineau, on retrouve dans le fond de, du photographe Émile Laurent des images de, de la mouche Jerry Hudson qui a débarqué à Hall en 1927. À l'époque, cet Américain, il parcourait les États-Unis puis le Canada pour rester les murs. Et à alors, il y avait 5000 personnes dans la rue pour voir ce, ce, ce Tom mouche s'attaquer à l'immeuble Horner, un édifice de trois étages là, qui, était, qui habiterait le cinéma euh, Eden à l'époque. Et puis... Euh, le, 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 le funambule en grimpant sur l'édifice mettait des chaises en équilibre en porte-à-faux et puis il se mettait à, à faire des numéros puis ça attirait il y avait 5000 personnes dans la rue alors ça s'est passé un peu dans toutes les villes du Québec et je ne sais pas si dans vos régions chez vous nous on a, à, dans, au Seigneur à Saint-Jean on est dans on a des hommes euh, comme Victor Delamore qui, qui a battu un record de Louis Cyr en levant d'une seule main un poids de 309,5 livres d'une seule main en haut de sa tête, un record qui n'a pas encore été battu à la tête aujourd'hui, même malgré toutes les émissions dhommes foire qu'on voit à télé. On a, on s'appelle non nu, Alexis Trotter ici qui courait plus vite qu'un cheval. Il y a Prudent Landry qu'on appelle la, la mâchoire, le roi de la mâchoire qui levait quand même 1900 livres là, avec sa mâchoire et pouvait lever des poches jusqu'à ce poids-là. Ben, il y a eu Louis Cyr, le grand Antonio. Alors tous ces gens-là font partie un peu de du, du cirque du Québec et puis le, le fait qu'ils se sont dans tous les villes fait qu'on ces gens-là ben, c'est le fun de René à l'histoire pour faire connaître aux jeunes générations
5: oui, et euh, bon, c'est une autre époque. Hein, on, on voit que les mesures de sécurité n'étaient pas les mêmes. <rire> Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, euh, on pourrait encore euh, voir ça. Et euh, ce serait peut-être plus des gens qui regarderaient euh, en direct sur leur téléphone plutôt que peut-être euh, okay. être 5000 dans la rue. Mais euh, effectivement, ça, ça fait. beaucoup. en tout cas, Canada il
8: y a aux bibliothèques des archives nationales qui prennent le temps, ils ont des sites maintenant euh, sur le il y a des pages Facebook ou sur le qui quotidiennement nous publient des éphémérides qui rappelle l'histoire de notre ville. Ça se fait un peu partout dans toutes les villes du Québec. Puis je pense que c'est un organisme là, qui euh, on reproche souvent. Bon, ces temps-ci, on voit, on, on a parlé de l'histoire des gens qui ont brûlé des livres là, sur le, les écritures des, des nations autochtones. Alors, comment ces histoires-là sont racontées, bien, ça permet de, 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 de faire voyager l'histoire puis de la remettre dans un nouveau contexte. Des fois, l'histoire qui était racontée il y a 50 ans, c'est des fois l'histoire euh, avec les nouveaux contextes qui sont aujourd'hui. Je pense que ça vaut la peine d'aller refaire un tour dans le passé à l'occasion.
5: Ah, ça vaut toujours la peine d'aller voir euh, les, ça, dans les archives voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Merci beaucoup, Roger. La bonne journée.
0: L'information, les journalistes.
5: La parole aux journalistes des Coop de l'information. Ben, C'est comme ça que se termine l'émission C'est arrivé près de chez vous aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié le menu merci à toute l'équipe qui était là aujourd'hui, donc merci beaucoup Sylvain, merci euh, Roger également Marc-André, Cynthia, Louis-Denis Jérôme et Mylène euh, on vous invite évidemment à lire euh, ben, nos histoires, à lire l'eau nouvelle à nous suivre donc sur nos plateformes euh, Donc le quotidien, le soleil, le nouveliste, la tribune la Voix de l'Est et le droit et euh, nous suivre également sur les réseaux sociaux, merci à toute l'équipe technique en arrière également et à l'organisation. Mon nom est Michael Bergeron. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve pour une prochaine émission. Merci.